Señor, necesitamos de ti, te damos gracias porque tenemos la oportunidad de compartir tu palabra, Señor, de recibir siempre tu palabra, oh Dios, en todo momento, ya sea que la leamos, que la escuchamos, escuchemos, y tú siempre nos estás hablando de muchas maneras, Señor. Yo te pido que, que hoy también nos reveles tu palabra y nos afirmes, Señor, incrementes nuestra fe, la aumentes para que nosotros estemos fortalecidos siempre en los momentos difíciles. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amados hermanos, pues qué gusto verles, qué gusto saludarles. Y nuevamente, pues, vamos a compartir un poco la palabra de Dios. Es siempre, la palabra es tan extensa que uno quisiera hablar a veces más y a veces uno quisiera conocer más para poderlo hacer. Yo quiero hablarles en esta oportunidad de pacto. Pacto y compromiso es uno de los eh, principios que nosotros como ministerios verbo eh, lo compartimos. En, la, en mi vida ha sido de mucha bendición. Yo siempre doy testimonio de que el vivir los eh, siete principios que enseña ministerios verbo es de mucha bendición. Eh, nosotros eh, lo aprendimos de Gospel Aurich. Eh, que, se, que era un ministerio en, en, ¿cómo se llama?, en Eureka, California, que fueron los que enviaron los misioneros a Guatemala para el terremoto del, de 1976. Y de ahí, pues, ha salido muchos eh, misioneros para, para diferentes partes de América Latina y, y para España. De ahí salimos nosotros para acá, para Canadá. Y por eso este principio que se le llama también unidad y unión es de mucho valor. Y eso es lo que yo quiero compartirles hoy. ¿Saben por qué les quiero compartir? Porque tiene un trasfondo de fe. Porque es bueno que nosotros nos demos cuenta de que nuestro Dios es un Dios de pacto. Que en el momento que estamos viviendo hoy en este mundo, el momento que está pasando en toda esta eh, planeta Tierra, nosotros tenemos que afirmarnos más y más en la roca y saber que nuestro Dios es un Dios de pacto, saber y reconocer que nuestro Dios es fiel y que nosotros no podemos ser infieles, nosotros somos los que fallamos, Él no falla, entonces por eso es que yo quiero compartirles esto porque es lo que sentí eh, en mi corazón de poder eh, hablarles para que nosotros cada vez nos demos cuenta y, y digamos Señor perdóname verdad porque he dejado el pacto, posiblemente usted no lo ha dejado pero otras personas puede ser que lo hayan dejado, qué sé yo, ¿verdad? Siempre hay alguien que a lo mejor titubea, si Dios es fiel, si, eh, aunque uno dice Dios es fiel, pero hay momentos que hay personas que dicen Dios se olvidó de mí y no puede ser, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos habla de tres instituciones fundamentales en este mundo, que es la familia, el Estado y la Iglesia. Pero estas entidades fueron instituidas por Dios para el gobierno y bienestar de los hombres. La única manera de que estas instituciones puedan funcionar en forma exitosa es por medio de la práctica del pacto y compromiso. O sea, para que haya bendición en mi familia, en, en la nación y en iglesia, yo tengo que ser una persona de pacto y compromiso. No solo yo, todos. O sea, cuando digo yo, me refiero al ser humano, de una forma individual, a cada uno de los que están viendo y están escuchando, pues cada uno de nosotros tiene que ver que esto funciona si yo soy una persona de pacto y compromiso. Pero es muy necesario tomar en cuenta que antes de estas 
tres instituciones, también está el pacto personal con Dios. O sea, yo tengo que tener un pacto. Entonces yo quiero recordarles que es pacto. Pacto es un acuerdo, fíjese, solemne entre dos partes, en la cual cada uno asume una serie de obligaciones y responsabilidades. O sea, si yo hago un pacto con alguno de ustedes o con otra persona, sé que hay una serie de obligaciones y responsabilidades y recibe un conjunto de beneficios, ¿verdad? Por ese mismo, por lo mismo. Es un tipo de contrato, alianza o convenio, pero incluye niveles morales, éticos y profundos. O sea, no nada más es algo un pacto así, ¿verdad? No, hay que ver que hay obligaciones, hay responsabilidades y hay una, hay es, es, digamos, hay valores morales y éticos. Es fuerte. Por eso, por eso es que nuestro Dios es muy claro con el pacto y él siempre va a permanecer fiel. Dice Gálatas 3.15, dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalide ni lo añade. O sea, el pacto que usted hace con alguien, como el pacto que uno hace con su cónyuge, cuando uno se casa, es un pacto que es eterno. Lamentablemente, a veces lo rompemos por la misma ignorancia o por rebeldía en nuestros corazones de una de las dos partes, ¿verdad? Y entonces, eh, o a veces por la falta de luz y entendimiento, uno puede romper el pacto. Nosotros estuvimos a punto de romper nuestro pacto muy al principio, pero Dios nos rescató. Pero, pero esas circunstancias pueden suceder a muchos. Y, y, y eso es lo importante que dice, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Entonces, eso es pacto, pero compromiso también hay una definición que dice es una obligación contraída, palabra dada, fe empeñada. Un compromiso no necesariamente implica reprocidad. Una persona puede comprometerse a hacer algo por alguien sin que esa persona haga algo de regreso. O sea, ese es compromiso. Yo me comprometo a, a darte, digamos, eh, una ayuda o a darte o visitarte eh, porque está enferma la persona, yo voy a venir y te voy a visitar, perdón. Mientras estás enferma, pero yo hago ese compromiso, pero no espero que, que esta persona también venga y me pague con lo mismo. Y a veces nosotros esperamos eso y si la persona el día que yo me enferme no me visita, uno dice, ay, qué mala esta gente, ¿verdad? Se olvidó de mí, yo cómo me fui condescendiente, cómo fui esto y lo otro. No, yo debo hacerlo, pero sin esperar nada a cambio. Entonces yo quiero hablarles de, de, empezando por el pacto personal. Cada uno de nosotros tiene un pacto, hermanos, y es tu pacto personal. Es entender que Dios hace pacto conmigo y yo debo hacerlo con Él. Lamentablemente, ¿verdad? Eh, pues... Eh, nosotros somos los que fallamos. Dios permanece fiel. Dios permanece fiel. Fíjese que Dios viene y hace un pacto con, conmigo, ¿verdad? Con, con el hombre, hace un pacto. Y, y Dios va a permanecer fiel a ese pacto. El problema somos nosotros que queremos que Dios haga pacto con nosotros, pero nosotros no hacer pacto con Dios. Y entonces eso es, eso es interesante, ¿verdad? Porque el hombre... Pues dice, ah, como Dios es un Dios de pacto, Dios me va a rescatar en todo momento, ¿verdad? ¿Verdad? En el día que yo esté para morir, 
alguien va a venir y, y, y me va a echar el no sé qué, no sé cuánto y entonces yo me salvo. No, Dios es pacto, va, Dios es de, de pacto, ¿verdad? Pero el hecho de que yo venga y empiece a decir, ah, Dios de todos modos me va a rescatar, no. Yo debo decir, yo debo de caminar con Dios. Yo debo ser, eh, ser fiel a ese pacto. O sea, nunca debo separarme de Dios. Nosotros somos los que rompemos el pacto. Aún así, en las circunstancias difíciles, como les mencionaba, hay personas que, que se han separado de Dios, han dejado de caminar, y en los últimos momentos Dios viene y envía a alguien, hace algo, y esa persona se arrepiente y hace... Y puede ser que sea salva, ¿verdad? Sí, se arrepiente, ¿verdad? No sé si me explico, pero, pero lo que quiero decir es que Dios sí permanece fiel. Una, una de las cosas que quiero decirle, Dios siempre va a requerir el pacto. Dios siempre nos va a requerir el pacto. Hay momentos en que nosotros podemos alejarnos y Dios como que nos dejara, pero en un momento Dios va a decir, bueno, o prefieres caminar conmigo o prefieres caminar tú solo. ¿Prefieres seguir a Baal y a Sera o prefieres seguir a Jehová? ¿A quién prefieres seguir? Dios va a venir y va a decir, bueno, es tiempo que te decidas. No puedes seguir esa vida que estás llevando. Tienes que llevar una vida conmigo. Entonces Dios siempre está requiriendo, lo va a requerir el pacto. Ahora nosotros, por eso les digo, eh, lo que yo quiero es que nosotros nos demos cuenta de la profundidad del pacto que tenemos con Dios y que no nos separemos de él. También está la parte que es el pacto familiar. Ese es un intercambio de votos que se lleva a cabo en un casamiento, ¿verdad? Los esposos asumen una serie de responsabilidades, beneficios basados en esa unidad. O sea, a la vez se asumen un compromiso de cuidar a sus hijos y encaminarlos en la vida. Ese es el pacto familiar. Ustedes se dan cuenta cómo la familia ha sido atacada, cómo es atacada y cómo seguirá siendo atacada tratando de dividir la familia, tratando de, de, de hacerle daño a la familia para que no haya esa, eh, digamos, esa unidad, esa eh, pues, relación con Dios, esa búsqueda de Dios. Entonces nosotros, por no entender todo esto, la fidelidad de Dios, el pacto que Dios hace con nosotros y cómo nosotros debemos de hacer, es que lo rompemos. Entonces también está el pacto social. Es el pacto que tenemos con otras personas en sociedades que hacemos, ¿verdad? En la forma que se establece todo esto, el pacto que nosotros podemos tener con la, con el, con el gobierno, con la, este, ¿cómo se llama? Con el Estado, eh, pues eh, con otros de tipo de, ¿cómo se llama? De, de pactos sociales que hay. O sea, siempre nosotros, si hacemos un pacto con alguien, debemos ser de aquellos, como dice la palabra, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, ¿verdad? Si yo estoy bajo un gobierno en un país, yo debo de cumplir las reglas de ese país, ¿verdad? Aquí yo vivo en Canadá, vivimos en Canadá con Arlina, nosotros acá cumplimos las leyes que aquí nos rigen, las leyes que el país pide. Si yo viajo a Guatemala, entonces en Guatemala hay otras leyes que difieren con las leyes de acá, pero me tengo que sujetar a las leyes de ese país, ¿verdad? Porque así es, no puedo quebrantar las leyes. Ah, no, esto en Canadá es permitido. Sí, en Canadá, pero en Guatemala no, ni tampoco en México, ni tampoco en Colombia. O sea, las leyes son diferentes, entonces yo tengo que venir y ser una persona que 
eh, cumple esos pactos por ser, eh, digamos, eh, nacido en ese país o por vivir en ese país, ¿verdad? También están los pactos espirituales. Estos son los eh, que hubieran la relación entre Dios y los seres humanos y estipulan como los hijos de Dios, o sea, todas las personas que aceptan a Jesús como Señor y Salvador deben de tratarse, ¿verdad? O sea, ese es el aspecto espiritual. ¿Cómo nosotros como hijos de Dios debemos tratarnos entre nosotros? Esos son los pactos espirituales. Entonces, yo no puedo, eh, digamos, eh, maltratar o, o estar pues haciendo daño a un hermano o tratando de ver cómo eh, pues eh, me enojo o, o lo critico o lo que sea, no, sino que ver cómo nosotros nos exhortamos, cómo nosotros nos ayudamos. Eso tiene que ver con el pacto espiritual. Entonces, pero también está otro que es el pacto con la iglesia, donde yo debo de apoyar a mi iglesia en todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque... Ahí es donde yo recibo, ahí es donde yo estoy eh, alimentándome con la palabra de Dios o, o posiblemente ahí es donde yo conocí al Señor o posiblemente ahí es donde fui discipulado, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo que cumplir con todos los compromisos que tenga, tiene mi iglesia. O sea, por eso les hablo, ese es un pacto, es un pacto que yo tengo. Eh, y yo creo que todo esto también estriba mucho la gratitud, ¿verdad? Porque yo conocí a Jesús. Y entonces él me llevó a esta congregación y yo ahí debo de darme y entregarme y sirviendo, apoyando, como se llama, con mis ofrendas, con mi diezmo, etcétera. Yo tengo que apoyar las obras misioneras, lo que haya. Yo tengo que apoyar sirviendo. ¿va? Entonces yo creo que esa es una forma de mostrar gratitud de nosotros hacia Dios uh, sirviendo. Ah, una característica esencial de nuestro Dios es que es un Dios de pacto, lo repito, ¿verdad? Hizo pactos con Adán, hizo con Noé, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés y el pueblo de Israel, con David, con Salomón y con todos los hombres que le obedecen por medio de Jesucristo. Ese eres tú, ese soy yo, ¿verdad? Los que le obedecemos por medio de Jesucristo. Aunque algunos pactos tienen que ver con la relación muy particular de Dios con Israel, la mayoría están abiertos a todos los seres humanos. O sea, Dios tiene un pacto muy especial con su pueblo Israel, pero para todos nosotros hay pactos que son para todos, para todos. Por ejemplo, quiero mencionarles, por, por su pacto con Noé, Dios prometió a nun, nunca más destruir el mundo por medio de las inundaciones. Con Abraham hizo un pacto y Dios prometió que iba a bendecir al mundo con el perdón de pecados y salvación. Eso lo dice en Galatas 3, del 7 al 8. Sabed, por tanto, dice, que los que son de fe, esos son hijos de Abraham. Y la Escritura, proviniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. O sea, ese es el pacto de Abraham, ese nos alcanza a nosotros. Por su pacto con el rey David, Dios prometió que el Mesías iba a salir de su linaje. Por su pacto con Jesús, Dios anunció al mundo, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Eso está en Hebreos 10, 16 al 17. O sea, esa es la promesa también. Otro pacto. 
¿Se da cuenta? Y así hay un montón de pactos que Dios ha hecho. En términos del nuevo pacto se observa en la forma positiva que Jesús afirmó en Mateo 22, 37 al 39. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es posible amar y servir a Dios, por ejemplo, ¿verdad? Sin participar en los sacrificios de animales como requiere la ley de Moisés. Pero no es posible si uno desobedece estos dos grandes mandamientos. O sea, nosotros ya no tenemos que hacer sacrificios. Pero sí es importante que yo ame a Dios sobre todas las cosas y ame a mi prójimo como a mí mismo. Eso es el nuevo pacto. Así que eh, yo les eh, animo que nosotros reflexionemos y veamos siempre eh, el nivel personal. Que no dejemos de buscar a Dios. Nos alejamos de Él por el pecado y a veces, muchas veces por ingratitud. A veces algunas personas se alejan y, y ya se enfrían. No hay aquel anhelo, aquel deseo de buscar a Dios. Solo en momentos difíciles como que se acuerdan y dicen, hoy oh, tengo que clamar a Dios, tengo que buscarlo a Él. No, yo creo que siempre nosotros debemos de ser eh, tener una, una claridad que no debemos de ser tibios sino que debemos mejor o estamos fríos o estamos calientes o estamos con Dios o no estamos con Dios pero aquello que voy a estar con Dios hoy sí con Dios, mañana no hoy sí, ni que fuera queda me quiere no me quiere, verdad no, aquí es de, de ser claro de decir yo estoy con Dios a nivel de familia vemos los daños que hay en los matrimonios lo hemos visto los daños que hay en sí con los hijos, las relaciones en la familia, cómo se ha deteriorado. Vemos también a nivel de naciones los daños que hay a través de guerras, a través de, de pleitos, a través de, de, ¿cómo se llama? de Dentro de una misma nación los pleitos políticos que hay. A través de las iglesias también lo podemos ver, hermanos. Cuánta división en las iglesias, cuántos pleitos entre nosotros como hermanos eh, pues eh, sintiéndonos eh, eh, ofendidos, incómodos y no dándonos cuenta que Dios está haciendo una sanidad en nosotros. Pero yo quiero leerles algunos versículos para llegar a una conclusión que es la que, que me resume mucho todo esto. Y le voy a leer el Salmo 119.9 que dice Redención ha enviado a su pueblo para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El Salmo 25.10 dice, Todas las sendas de Jehová son misericordiosas y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Mire qué bonito. Es hermoso, ¿verdad? Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Es, es hermoso ver eh, lo que Dios nos está diciendo continuamente de, acerca de su pacto. En Jeremías 32, 40 al 41 dice, Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Ve, esto ahí en Jeremías 32, del 40 al 41, dice, 
eh, pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí y me alegraré con ellos haciéndoles bien y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. O sea, eh, el anhelo y el deseo de Dios para nosotros es tan grande. Es, es pensamientos de bien y no de mal. O sea, Dios quiere que nosotros seamos prósperos, que vivamos en paz, que tengamos salud, que estemos en orden. Pero el hombre rompe pactos y rompe pactos. No conoce el pacto con Dios, no conoce a Dios, no sabe quién es Dios. Eh, lo desecha, desecha a Jesús, que es el nuevo pacto. Entonces el hombre anda buscando pactos humanos, haciendo, quebrantando, peleándose aquí, peleándose allá. Pero nosotros, como hijos de Dios, no podemos vivir así. Tenemos que entender de que mi Dios hizo un pacto conmigo, ¿verdad? Y me dice que me va a bendecir, que me va a guardar, pero me dice que yo también debo entender ese pacto con él. Aún en sus momentos que yo me pueda quebrantar el pacto, digamos, alguna persona que se haya apartado, Dios, como les decía anteriormente, nuevamente llamará a esa persona y le recordará, acuérdate que tú hiciste un pacto conmigo. Acuérdate que un día tú confesaste a mi hijo Jesús. Acuérdate que yo en tu corazón escribí esto. Recuérdate de dónde te saqué. Recuérdate que tú estabas metidos en delitos y en pecados, andabas haciendo esto y lo otro, y de ahí te saqué. Recuérdate. Entonces Dios nos recuerda y uno dice, Señor, perdóname, ¿verdad? Y algunos dirán, ah, no les interesará porque no, nunca conocieron a ese Dios de amor. Eclesiastés 4.9, mire, mire lo que dice esto. Eclesiastés 4, del 9 al 12, dice, Mejores son dos que uno, ¿verdad? Porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayera el uno, levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra, do, contra uno, dos le resistirán y cordón de tres dobleces nos rompe pronto. Este versículo para mí encierra, eh, digamos, eh, concluye todo, ¿verdad? Esto que les acabo de leer. Porque primero es mi pacto personal. Yo tengo un pacto con Dios, Dios tiene un pacto conmigo, ¿verdad? Entonces, Él es el que pone las reglas, y yo soy el que vengo y digo, sí, Señor, yo voy a caminar de acuerdo a eso. Yo hago un pacto contigo, Señor, de que yo te voy a obedecer, que yo te voy a amar, que te voy a, a ¿cómo se llama? A, 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 a servir, que yo voy a estar siempre contigo, buscándote. No me quiero apartar de ti, Señor. Yo también, Señor, hago ese pacto. Entonces, es un pacto personal, ¿verdad? Yo vengo y, y le digo al Señor, sí, Señor, estoy dispuesto a obedecer tus leyes, amarte sobre todas las cosas, amar a mi prójimo, a ser obediente a las leyes, eh, a todo, Señor. Yo estoy dispuesto a esto. Y Dios, pues, me va a bendecir, como leíamos en Jeremías. Entonces, ese es el pacto personal. Si yo tengo ese pacto con Dios, que es el pacto, digamos, vertical, la relación vertical, ahí se aplica a esto que dice cómo van a caminar dos juntos si no están de acuerdo. 
Yo tengo que ponerme de acuerdo con Dios, no Dios conmigo. Yo me tengo que poner de acuerdo con Dios, porque Dios es el que hace, tiene las reglas. Dios es el que promete. Dios es el que dice que me va a bendecir. Entonces, pero si hago esto, si yo le busco, si yo le obedezco, entonces yo tengo que caminar en esa dimensión. ¿Me explico? Es una relación vertical. Entonces, eh, por eso es, una, es un pacto personal. Cuando yo tengo ese pacto personal con Dios, entonces, y si Arlina tiene el pacto personal con Dios, ¿verdad? Ella en la misma dimensión dice, Señor, yo hago pacto contigo, yo te voy a buscar, etcétera, etcétera. Y ella tiene su pacto con Dios. Entonces ella caminará con Dios, yo caminaré con Dios. Entonces es muy fácil que los dos caminemos con Dios. ¿Verdad? Es muy fácil. Entonces ahí caminando dos juntos, sí. Ahí cuando nosotros llegamos a entender eso, es más fácil caminar. No quiere decir que no hayan desacuerdos, pero sabemos que esto es para, para siempre. Y entendemos que hay un pacto con Dios. Y los dos, yo hice un pacto, un juramento, por decir así, eh, delante de un montón de testigos de que la iba a estar con ella hasta que la muerte nos separara. Y lo mismo hizo ella. Entonces, ese mismo pacto personal, si entre nosotros lo hay, entonces también, si, ella, si, nos, si nosotros lo tenemos con Dios, no solo mi pacto es con ella, es con mis hermanos. Voy a tener pacto con mis hermanos, voy a tener pacto con, con la iglesia, con la sociedad, etcétera, voy a tener pacto con todos. Aunque los otros, si ellos no caminan en relación con Dios, posiblemente ellos no van a tener pacto conmigo, que es lo que sucede. Pero yo sí seguiré teniendo pacto porque mi pacto con Dios me hace a mí hacer, a, a ver a mis hermanos, a, a verlos con, con ese pacto, ¿verdad? a respetarlos, a honrarlos, a a amarlos, a, a ayudarlos, a exhortarlos, a caminar en, en pacto con todo lo que yo haga, siempre y cuando vaya de acuerdo a la palabra de Dios. Pero si yo no tengo esa relación con Dios de pacto, hermanos, no lo voy a poder hacer. ¿Sí? ¿Me, me explico? Tiene, ese es el pacto personal que es el primer punto. Y también dice... Dice, en la parte de final de Eclesiastés 4, dice, dice, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Entonces, Dios, yo y ella somos tres. Y ese cordón no se rompe nunca, fácilmente. No se rompe pronto, porque hay un pacto primero con Dios y entonces, si yo tengo ese pacto con Dios, va a ser muy fácil tener ese pacto con ella. Y si ella lo tiene con Dios, lo tiene conmigo. Entonces, ¿me explico? Entonces, venimos a ser Dios, yo y mi cónyuge, un pacto, un, 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 un cordón de tres dobleces que no se rompe pronto. Por eso, eso es lo que tiene que haber en la vida de un matrimonio para que sea sólido. ¿Verdad? A veces, pues, por no haberlo entendido, tenemos problemas por circunstancias de alguno de los dos, falló, qué sé yo, y rompieron ellos el pacto o ellas rompieron el pacto. Pero lo que sí es cierto es que yo no debo romper el pacto. Entonces yo veo en este momento eh, más mi relación de decir, Dios mío, entiendo más 
de que tú eres un Dios de pacto. En este momento que hay tanta dificultad en el mundo, yo sé que tú me bendices, yo sé que tú me guardas, yo sé que tú eres mi protector, mi escudo, mi fortaleza, yo sé que tú eres mi pastor, yo sé quién eres tú, Señor, porque tú eres un Dios de pacto. Menos me quiero apartar de ti, menos, Señor, es más, si uno estuviera apartado, debe decir, Señor, perdóname, pero yo regreso, Señor, a, a, los, a la senda antigua, al camino, a, estable, a restaurar esa relación de pacto, de compromiso, ¿verdad? Por eso dice en Eclesiastes 5, 4, 5, mire lo que dice ahí, también muy importante, dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. O sea, si yo vengo y digo, Señor, si sí, yo recibo a Jesucristo, yo perdóname y hago un pacto con Dios y sus deseos son escritos en mi corazón y todo lo demás, yo me estoy comprometiendo, ¿sí o no? Me estoy comprometiendo a ese pacto. Me estoy comprometiendo a andar como Él, dice. Pero si yo vengo y digo, ah, Voy a pasar adelante solo para quitarme de que me estén presionando mis familias o mis amigos de que yo confiese a Jesús o solo para que me dejen de molestar. Pues ese no está haciendo pacto con Dios. Esa persona no está siendo sincera. Esa persona supuestamente eh, va a engañar a, 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 a engañar a la, a la familia, a los amigos, a la gente que esté cerca y todos aplaudirán y todos dirán gloria a Dios y no sé qué y no sé cuánto. Pero él estará engañándose a sí mismo y engañando a los otros. Pero a Dios no. Dios dice, tú no hiciste pacto conmigo, ¿verdad? Tú hiciste una promesa y esa promesa no es, no es cierta, no es eh, sincera. Entonces Dios dice, es mejor que no prometas, ¿verdad? Y no, y no que prometas y no cumplas. Mejor medita bien porque yo sí soy fiel y verdadero. Si tú vienes a mí a hacer un pacto conmigo, yo voy a cumplir. Entonces, si tú vienes engañándome a mí, no me vas a engañar. Entonces, yo ese pacto no lo voy a tener contigo. Entonces, cuando tú me pidas algo, yo no voy a cumplir porque tú no hiciste pacto conmigo. ¿Verdad? Ahora, si tú sí. quieres recibir las bendiciones y quieres recibir que yo te apoye, que yo te cuide, que yo esto y lo otro, cumple tu pacto, ¿verdad? Haz pacto conmigo y cúmplelo, porque si no, lo siento mucho, pero no vas a tener las bendiciones que yo he prometido para mis hijos, para los que hacen pacto conmigo. ¿Ven? Hay una profundidad en, en, este, en el pacto, hay una profundidad muy fuerte de entender que yo tengo que tener esa base de mi pacto personal con Dios, ¿verdad? Si tengo esa relación, esa armonía con Dios, si camino de acuerdo a lo que Dios establece y yo estoy sujeto y, me, y, y para eso, mire, yo, ¿cómo puedo, ¿cómo puedo yo hacer? Mire, si usted se da cuenta, para que yo cumpla mi pacto con Dios, yo tengo que morir a mis deseos, debo morir a muchas cosas, yo debo morir. ¿Sabe por qué mucha gente no cumple con el pacto? Porque tienen un alto concepto de sí mismo más que de los demás. 
Muchas gentes tienen ese, o sea, es el orgullo, es como se llama, falta de humildad. Entonces hay muchas personas que rompen su pacto, por ejemplo, hay unos que pueden decir, no, si yo pudiera, yo puedo tener la iglesia más grande, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Y entonces vienen y rompen su pacto con la iglesia donde han estado y van y dividen la iglesia y establecen otro montón de cosas. Eso es porque hay personas que se les ha subido su ego, no hay, no hay humildad o hay confusión, lo que sea, pero es más que todo Satanás tocando y probando. O sea, ahí hay algo que es muy importante. Todos somos probados, todos somos probados. En los momentos difíciles que vienen a nuestra vida, Dios está permitiendo para probarnos cuánta fidelidad hay en nosotros de acuerdo a ese pacto que hemos tenido. Dios vino y le dijo a Israel, yo los voy a sacar de Egipto y los voy a llevar a la tierra que emana leche y miel. Yo quiero que ustedes me adoren y Dios les dice y ustedes van a caminar y van a llegar y yo les voy a dar todo esto y esto y esto. Pero Israel protestó, rompió el pacto. Israel hizo esto, hizo lo otro. Pues dijo, no, ustedes no, se quedarán aquí y entrarán nosotros, ¿verdad? Pero Dios, ¿qué es lo que quiere en nosotros? Es que entendamos que Él es fiel que entendamos que Él es fiel. Entonces, cuando nosotros somos probados, que nosotros digamos, Señor, a pesar de las circunstancias que yo esté viviendo, no importa, en mi familia, en el, en el trabajo, en la sociedad, en la iglesia, donde sea, Señor, yo creo que Tú me llamaste y yo he hecho un pacto contigo, ¿verdad? Y yo voy a permanecer en eso. Hay otro, otro punto que es importante tomarlo en consideración, es la disposición de mi corazón. Yo debo estar dispuesto. Todo lo que he hablado, pues puede ser que funcione solo si yo estoy dispuesto a morir. Decir, Señor, ¿cuáles son las reglas? Dime cuáles son las reglas. Yo estoy dispuesto a seguirlas, Señor. ¿Por qué, Señor? Porque te amo. Porque entendí que tú... Eres el camino, la verdad y la vida, porque tú eres la salvación, porque no hay otro nombre en quien pueda ser salvo, Señor, porque tú diste tu vida. ¿Cómo no te voy a amar si me has sacado de las tinieblas? Me has dado tu luz, me has dado tu amor, me has dado esto. Señor, yo sí. ¿Cuáles son las reglas, Señor? Dime cuáles son las reglas. Yo las quiero cumplir. Yo quiero cumplir esas reglas. Y entonces cuando yo venga, tenga esa disposición, Dios dice, ok. Estas son las reglas. Las reglas son, obedece mi palabra, ámame, ten temor de mí y vas a ver que yo te voy a bendecir. Y no solo te voy a bendecir a ti, voy a bendecir a, a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos. ¿Verdad? Voy a bendecir hasta, hasta la milésima generación. Pero tú, Transmite mi palabra de generación en generación. Trata de que tus hijos, que tus nietos, mi palabra sea incrustada en sus corazones y que aprendan a buscarme a mí. Y entonces vendrá la bendición. Entonces, hermanos, sinceramente, con todo mi corazón, a mí me, 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 me recordó muchas cosas todo esto. 
de ver las bendiciones que uno deja de recibir por no entender la dimensión de lo que es el pacto. Si el compromiso también está pacto y compromiso, voy a tener un compromiso, pero antes del compromiso de que yo hago o tengo un compromiso con alguien, no debo de esperar que me den esto. Pero un pacto es diferente, es entre dos personas donde yo estoy dispuesto porque la otra persona está dispuesta a bendecirme y yo debo estar dispuesto a servirle, a amarle, a darle todo lo que, que, que está de mi parte. ¿verdad? Eso es lo que Dios nos pide, hermanos. Y yo digo que analicemos cada uno de nosotros cómo está mi pacto con Dios. ¿Cómo estás tú en este momento con el Señor? ¿Cómo estamos nosotros? Porque queremos, digamos, eh, ver eh, tiempos buenos, queremos ver tiempos especiales, queremos eh, tener claridad de esto. Señor, me pongo la vacuna. Eh, señor, ¿qué hago? Señor, eh, si tomo esto, tomo lo otro. Señor, eh, el reseteo que dicen, Señor, que y todo lo que se dice. Yo digo, sí, podrá haber todo eso. Que si ya son los últimos tiempos, que si todavía viene el Señor, que si todavía falta, todo lo que podamos pensar. Yo digo, Señor, yo estoy en tus manos. ¿Qué puedo hacer? Estoy en tus manos. Si es el tiempo final, si es el tiempo que tú ya vienes, Señor, pues yo ya estoy preparado. Estoy preparado. Estoy esperando, Señor. No de ahorita, sino que de hace tiempo estoy esperando tu venida. Y si no, pues eh, si me muero antes, pues ya sé que yo voy para allá contigo. Pero, pero ese es mi, mi, ¿cómo se llama? Mi descanso debe ser el descanso de cada uno de nosotros. Es de decir, Señor, aquí estoy, confiando, ¿verdad? Aunque me pusieran una vacuna, yo digo... Como decía Arlina, creo en el grupo de mujeres ayer decía, aunque bebiere cosas mortíferas no me harán daño, ¿verdad? Por mucho que quieran hacer la vacuna puede ser que no haga el efecto que supuestamente debería de hacer, maleva, malévolamente, ¿verdad? Pero yo digo, Señor, estoy en tus manos, ¿verdad? Si yo sé exactamente que me quieren poner el chip porque es esto y lo otro y aquí y allá, pues ya será otra circunstancia, Dios me dirá, no, eso, ese chip es por otra cosa, o ese no te lo pongas. O sea, yo digo, Señor, ¿qué puedo hacer? Bro? Más que confiar en ti. Porque tu pacto es, Señor, si yo permanezco en ti, tú me cuidas, tú me cuidas, tú me guardas, tú me dices. Si nosotros, hermanos, tenemos un pacto con nuestros hijos, ¿verdad? De cuidarlos. De, de ver cómo los protegemos, de ver qué hacemos. Tenemos ese pacto de ver, de asistirlos en sus necesidades. Tenemos ese pacto con nuestros hijos de una u otra forma, hermanos, tan fuerte y la cumplimos. Aún cuando nuestros hijos en cierto momento pues llegaran a fallar, nosotros seguimos con ese pacto. ¿verdad? Entonces, cuanto más Dios no va a cumplir lo que Él promete. Si Él dice que siendo malos nosotros sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más Dios no dará el Espíritu Santo que a quienes se los pide o dará buenas cosas a quienes se los pide. Así que, hermanos, que nuestra fe sea crecida, aumente y Dios nos dé la gracia, ¿verdad?, para permanecer siempre cerca de Él. Amén. Quiero orar, hermanos, quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. 
Te doy gracias, Señor, porque tú eres un Dios de pacto, Señor. Eres un Dios verdadero, eres un Dios que siempre está al cuidado de cada uno de nosotros. No nos olvidamos, Señor, de, de todas las circunstancias donde tú has respondido fielmente, Señor, sacándonos de problemas de, de enfermedad, económicos o de relaciones, Señor, eh, familiares o, o en iglesia, Señor, donde sea, Señor, tú has estado siempre viendo a ver cómo nos edificas, nos consuelas, nos exhortas, edificas y siempre tratando de formar el corazón de Cristo en nosotros, el carácter de Cristo en nosotros, Señor. Yo te doy gracias, Señor, y te pido que nos ayudes a entender cada vez más esa magnitud de amor que tú tienes por nosotros, esa eh, fidelidad que tú eh, tienes, Señor. Y gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Y yo bendigo a mis hermanos y te pido, Señor, que tú aumentes nuestra fe en cada uno de nosotros. Gracias, te doy, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.